0: Julián y Andrea presentando para ITC Liderazgo y Coaching 2x1 Formato Podcast 20 minutos para compartir y pensar
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julián y hoy estoy con Andrea ¡Bienvenida, Andrea!
0: Hola Julián, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y vos?
1: Bien, muy contento de poder introducir este 2x1 Formato Podcast donde vamos a estar conversando de qué, Andrea?
0: Vamos a estar conversando del miedo con la directora del Instituto
1: Gabriela Greco. Bueno, bienvenida Gaby a este espacio. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en estos segmentos hablando de emociones, un, un tema más que interesante porque creo que si hay algo que nos pasa a todos los, los, los seres humanos, creo que emocionamos. Con lo cual, ir entendiéndonos desde el lado de las emociones siempre es, es, es un placer y, y bueno, muchísimas gracias por, por estar hoy hablando. Esta vez de miedo, una emoción que tal vez eh, hace a, a mucha gente le, le, le atemoriza hablar del miedo, por decir, para hacer una redundancia, pero la verdad que es interesante que podamos empezar a desgranar de, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de miedo. Mira,
2: eh, es, es importante entender que toda emoción tiene un propósito, y que si nosotros empezamos a, a reconciliarnos con esa idea, empezamos a, a ver la emoción como algo que, que nos va a servir, que nos va a ser útil para algo, que si lo estoy experimentando algo me viene a decir, quizás puedo entender el miedo de una manera diferente, o puedo me, por lo menos relacionarme con él de una manera diferente. El miedo, de alguna forma, es la lectura, o la percepción que lo que está aconteciendo es una amenaza para mí, ¿no? que me va a perjudicar, que, que mis posibilidades futuras, porque esta es una de las relaciones que siempre hago con lo emocional, porque la lectura que hacemos es en relación a lo que va a suceder después, o ¿no? cómo esto va a afectarme después. Entonces esa percepción que hacemos de, del acontecimiento, de la, del estímulo que aparece en nuestras vidas, nosotros leemos muy rápidamente, no lo llegamos a percibir, pero... Lea, leemos muy rápidamente, esto expande o restringe mis posibilidades, como, como siempre les comento. Entonces, ¿qué aparece el miedo cuando yo considero que esto que está sucediendo o que puede suceder es una amenaza para mí? ¿no? Y de alguna manera empiezo a restringir mis posibilidades de continuar con lo que, eh, con lo que es de alguna forma es satisfactorio o agradable.
0: Gaby, y vos hablas de que el miedo tiene que ver con sentir la posibilidad de una amenaza. ¿Cómo podemos vincular este miedo a la incertidumbre?
2: Es que precisamente la incertidumbre nos genera miedo porque el no conocerlo, no tener el panorama, no poder tener puntos de referencia, eh, habitualmente nos vamos a podemos experimentar miedo ante eso que es incierto. ¿no? Los, los lugares donde nosotros conocemos nos dan cierta eh, posibilidad de no, rec no reconocer peligro ahí, entonces podemos estar que el miedo no, no aparezca. Cada vez que nosotros, le, le, la, la conversación con la incertidumbre nos da de que como no sé lo que puede pasar y, y no tengo ningún punto de referencia, probablemente el miedo aparezca. Pero poder tomar de, del miedo cuál es el mensaje productivo, para qué aparece. ¿No? Puede que aparezca ante la incertidumbre, puede que aparezca ante una situación inesperada, puede que aparezca ante un estímulo que, no, no, que, que claramente es hasta natural y... y colectivo que tengamos miedo, como puede ser una situación como la que, 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 eh, de público conocimiento. El miedo, el, el mensaje más productivo que viene a traernos es la precaución. Entonces, si nosotros tomamos eso como, como el propósito para lo que es esa emoción que, que viene a mi vida, viene a decirme algo para que sea más satisfactorio lo que voy a decidir, para que pueda tomar una reacción que es más productiva. Entonces tener precaución ante las cosas que están sucediendo puede ser satisfactorio. Tener precaución a la hora de, eh, por ejemplo, voy a emprender un, un, eh, un emprendimiento, voy a, a hacer un proyecto, un negocio, lo que sea, tener miedo, es productivo. Porque me permite tomar precaución. Y si lo puedo ver de manera eh, más productiva, el miedo más amigable, entender la emoción como esos espacios que aparecen en mí precisamente para que puedas tener, ser más inteligente. Yo me gusta decirlo de esta manera, asociarlo emocional como una forma diferente de inteligencia. Porque muchas veces queremos no sentir emociones para precisamente poder eh, estar más en contacto con la inteligencia racional. Y la inteligencia emocional, que ya todos es más eh, conocido, conversar sobre eso, es poder ver qué información me trae la emoción. ¿Para qué aparece? ¿Qué, qué, ¿En qué contribuye a que yo sea más inteligente y que pueda tomar mejores decisiones y que pueda tomar acciones más efectivas para mí? Si tengo miedo, puedo ser más precavido, puedo tomar algún dato que me permita tomar una decisión con, con, más, eh, con más confianza, si yo puedo tomar a lo mejor algún, eh, como digo, precaución extra, si puedo eh, eh, ver alguna amenaza extra. A su, eh, poder reconocer un riesgo innecesario. Entonces, ser precavido es sumamente valioso. Ser miedoso no tanto.
1: Me, me hace acordar a, a cierta gente que dice, bueno, voy a, voy a tratar de ver esto como con un sombrero negro, no ver cuáles son esos, esas cosas que, que le tengo que prestar atención. La pregunta que, que me surge de esto es, ¿qué pasa con, con esos lugares donde yo parece como que no le estoy prestando atención? O, o digo... No, no, no importa, lo, lo voy a hacer igual y, y empiezo como a, a ignorar ese, ese, ese miedo que me surge y, y creo que hay algo medio, un poco social que dice, no hay que tener miedo. ¿Cómo hacemos con, con esa gestión? Como,
2: como te decía antes. ¿Por qué tendemos a reprimir las emociones, cosas que son totalmente improductivas en nuestras vidas Porque si nosotros tomamos la emoción como algo que nos es una información extra que puedo tener para tomar mejores decisiones, como les planteo, digo, si nosotros pensamos que esto es negativo, no lo quiero sentir, no lo quiero experimentar, no quiero sentir miedo, quiero ser de las personas que no sienten miedo, lo que voy a tener es una información menor, voy a poder tomar precauciones menores que el que pudo experimentar la emoción del miedo de manera efectiva, productiva y saludable, que tomó precauciones que yo no llegué a tomar. ¿Qué me hace de eso? De alguna manera imprudente. Entonces, ¿de qué nos sirve que aparezca el miedo en nuestra vida? A que podamos tomar decisiones más prudentes que nos permitan generar resultados más efectivos. Porque la imprudencia, que es de alguna manera la consecuencia de, de reprimir el miedo, de, de desoírlo, hace que tome decisiones eh, que, que pueden ponerme en riesgo. Entonces... Si el miedo se apodera de mí, es totalmente improductivo, porque eso se vuelve parálisis, se vuelve pánico. Y toda respuesta emocional vamos a tener ante las emociones que vamos experimentando, normalmente o la desoímos y nos volvemos, en el caso del miedo, imprudente, o se apodera de nosotros y empieza como a tomar las decisiones por mí, que es en el momento donde empieza a aparecer la parálisis, el pánico. Y estoy hablando del pánico, ¿no? Eh, este, que, que nos pasan de una situación donde nos podemos quedar frenados y no, no podemos tomar acción. No estoy hablando de lo patológico, ¿no? ni de, del trastorno de ansiedad, sino que estoy hablando de esa re, reacción natural que tenemos ante un susto, algo nos da miedo y nos paralizamos. Porque ya la emoción se corporizó, se corporizó, se apoderó de nosotros. Entonces tomamos la precaución, digamos la lectura más productiva que podemos hacer ahí es tomar precaución, pero mantenernos accionando. Porque la mejor manera de atravesar el miedo es con la acción. A veces cuando tenemos miedo lo que más invalida es nuestra capacidad de accionar. Y cre estamos esperando que pase el miedo para volver a tomar acción. Y la idea precisamente es con miedo hacerlo igual. ¿no? A veces me gusta tomar estas, estas frases. No es eh, valiente el que no tiene miedo. Valiente es el que con miedo lo puede llegar a hacer igual. Y eso es lo que necesitamos reconciliarnos con el miedo. Viene a decirnos precaución, seguí haciendo.
0: Ahora, Gaby, ¿qué nos pasa si eh, en estas situaciones en donde nos paralizamos, hablamos, vos hablaste de pánico, y en un momento no podemos tomar una decisión porque ese miedo se nos apodera de, al punto de no poder decidir? ¿Pero qué pasa si eso se sostiene en el tiempo?
2: Probablemente se vuelve un estado de ánimo, como toda emoción. Las emociones son pasajeras, son eh, muy intensas, pero de corta duración. Y vienen precisamente a darnos ese, ese mensaje, esa información que es vital para poder accionar más efectivamente. Si la emoción de alguna manera, porque yo sigo generándome eh, estímulos para, para continuarla, o, o bien se apodera de mí, como digo como decías en tu pregunta, se apodera de mí, empieza a invadirme, digo, se vuelve un estado de ánimo, y para poder salir, para poder gestionar un estado de ánimo, hay que hacer cosas un poquito más eh, profundas, en cambio la emoción es pasajera, nosotros estamos todo el día subiendo y bajando de las emociones, las emociones son de corta duración, de mucha intensidad, el estado de ánimo es más perdurable en el tiempo, quizás no tiene ese nivel de intensidad, pero se sostiene. Y ahí cuando ya estoy en un estado de ánimo voy a necesitar hacer cambios más importantes, no solamente esto que, que traigo de, de escuchar el mensaje y salir ya. Y voy a tener que trabajar con poder hacer como un rediseño de mis emociones para poder gestionarlas de manera más efectiva. Primera cosa, reconocerlas. ¿no? Reconocer uh -huh. que estoy en este momento sintiendo miedo. Aceptarlo. Y preguntarme, ¿qué me viene a decir? ¿Qué precaución extra necesito tomar? ¿No? Esa es la manera más Productiva de poder transitar
1: ese espacio. Eh, se me ocurría, digo, en estos, en estos espacios donde, donde vemos, digo, porque algo que tiene también interesante las emociones, es que las reconocemos en nosotros y las reconocemos en los otros. Mm -hmm. eh, una de las preguntas que me surgía, porque tal, hay mucha gente que va, vemos que, que, que no está pudiendo, que, que le está con miedo, que necesita trascender y hacer algo, pero no puede, digo, si nosotros estamos. Digo, en equipos, en, en, en pareja, en, en esos espacios donde necesitamos que acompañar en este sentido de, de bueno, hay, hay que volver a retomar la acción. ¿Cuál, cuál sería una manera eh, productiva como para, para ir, empezar a acercarnos a una persona que sabemos que tiene miedo, pero no poniéndola en riesgo, hay que acompañarla a, a que pueda elegir por, con sus precauciones? ¿no?
2: Normalmente nosotros queremos convencer al otro de que no se tiene que sentir uh -huh. cómo se siente. ¿No? Y, y tiene que dejar de sentirse así, y, y, y mi sugerencia, mi mirada sobre esto, es poder reconocer que lo que está experimentando, no puede negarlo, porque si lo niega, lo reprime, si lo reprime, en algún lugar va a volver a salir, porque toda emoción, emoción que no se expresa, que no se eh, exterioriza, se vuelve tóxica, entonces no es convencer al otro de que no sienta miedo, es mostrarle o poder... Eh, eh, escuchar, ayudar a que escuche qué viene a decirle ese miedo qué mensaje de precaución viene a traer en qué necesita estar más atento ¿sí? y poder eh, acompañarse con ese miedo y, y conectar, conectarse con lo que quiere realizar para poder conectarse con el entusiasmo de hacerlo y no con el miedo de sostener el riesgo ¿no? claro. y esto... También tener en cuenta que las emociones son muy contagiosas, muy contagiosas, <risa> absolutamente contagiosas. Y, y en esto, tanto puedo yo contagiar mi emoción al otro, como el otro contagiarme su emoción a mí. El tema es que muchas veces nos dejamos contagiar por la emoción negativa, o la, esa emoción que no, está, no queremos sentir, en lugar de contagiar con la, que, con la emoción que nos gusta transitar. Entonces, tanto como el otro te puede contagiar, también vos podés contagiarlo con tu entusiasmo, con tu optimismo, con tu confianza. Sí. Me gustaría re recordar esto, ¿no? porque hablamos de emociones negativas, y, y las emociones ninguna son negativas. Toda emoción viene a traernos un mensaje. Las emociones pueden ser, eh, de alguna manera nos pueden gustar más o menos transitarlas, pero nunca son negativas. Y eso es un concepto que necesitamos desterrar, porque si no, no las queremos sentir y toda emoción viene a traernos información para hacernos más inteligentes.
0: Bueno, gracias Gaby, y bueno, vamos a hacer la pregunta de cierre, que tiene que ver con, sabiendo que los coaches no damos consejos, ¿qué podemos decirle a quienes nos escuchan? ¿Qué le podemos sugerir de hacer cuando sienten
2: que tienen miedo? Bueno, yo di algunos consejos antes. Sí. <risa> me, me voy a, 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 a continuar entonces en esta, esta vía de, de, la, de la sugerencia. Escuchar la emoción, escuchar el miedo, ver qué, qué precaución puedo estar tomando necesitando tomar y, y sí, conectarse con esta frase, conectarse con, él, con esta mirada, ¿no? con miedo a hacerlo igual, lo que hace que el miedo se desvanezca en la acción. Entonces, en la medida que nosotros mantenemos la acción, como cuando éramos chiquitos, hacerlos igual nos hizo empezar a atrevernos a hacer más cosas de las que eh, nos animábamos a hacer. Como adultos es exactamente lo mismo. Buscar caminar, porque en el, me, en, el, en el momento que nosotros tomamos acción, el miedo empieza a desvanecerse. Y cambiamos, la emoción es, eh, así como vino rápida e intensamente, también se va rápida e intensamente. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. Y así llegamos al final de, de este podcast que estuvimos trabajando sobre el miedo, una de esas emociones que hasta ahora le dábamos una connotación negativa, pero creo que después de todo este tránsito y toda esta conversación ya tenemos al menos herramientas para, para hacernos la propia, hacernos la carne y tomar justamente la información que nos trae. Así que gracias de nuevo Gaby por acompañarnos, gracias André por estar sí. en, este, en este espacio, y bueno, nos estamos encontrando en el próximo podcast de dos por uno, en este, en este nuevo formato que estamos inaugurando, trabajando un poco más sobre emociones, sobre lo que el coaching tiene para aportar. Así que gracias a todos, estamos gracias, gracias, en contacto.